0: Bienvenidos a nuestro buzón franqueado, el primer podcast de Filatelia cubana. Y antes de comenzar, queremos agradecer a todos los que han dejado su comentario en nuestra web, dejándonos sus opiniones. Muchas gracias. En el año 2017 se cumplió el centenario de la controvertida habilitación cubana conocida como la Chambelona. La misma es merecedora de disimiles calificativos a través de la historia de la filatelia cubana. Ha sido motivo de burla y objeto de codicia de muchos coleccionistas en los últimos años. Así que tendremos que recurrir a la historia para ver los orígenes de esta emisión cubana. La política poscolonial cubana en 1917 se había polarizado en dos partidos tradicionales, los liberales y los conservadores. La presidencia de la República se había alternado por ambos partidos, cual de los dos más corruptos, hasta que el presidente conservador, mayor general Mario García Menocal, en franco fraude electoral, intentó reelegirse en 1916 con la irada protesta de los liberales, que iniciaron un sangriento pronunciamiento llamado «La Revolución de la Chambelona». La sublevación debe su nombre a una conocida conga, cuyos orígenes y letra se pierde en los tiempos de la colonia y la esclavitud. El cubano, bien dado al choteo, aún en las cosas más serias, nunca ha dejado pasar la oportunidad de aplicar esta tonada a la política. El músico Rigoberto Leiva, liberal confeso y practicante, se ocupó en 1916 de tomar la melodía anónima y darle una nueva letra, y así registrándola a su nombre. ...pues creaba... ...una de las tonadas congueras... ...más adaptadas de la música cubana... ...el expresidente... ...mayor general... ...José Miguel Gómez... ...la escuchó en el pueblo de Camajuaní... ...y así se popularizó... ...llegando a La Habana por todo lo alto... ...un día llegaron los liberales villaclareños... ...a la vieja Habana... ...repitiendo los versos... ...incorporando estrofas... ...defenestrando o... Oh, ...dicho en buen cubano... ...tirándole a los conservadores la madre del presidente y hasta la primera dama de la república. Y todos coreaban. la no tiene madre, porque parió una mona. La revuelta estalló en las primeras semanas de febrero de 1917, auspiciada por el ex presidente José Miguel Gómez, apoyado por la oficialidad del ejército y del candidato liberal a la presidencia Alfredo, Sayas y Alfonso. En pocos días los campos de las villas y Camagüey se habían polarizado y la sangre corría a raudales. Gustavo Caballero, veterano mambí y senador liberal, llegó a ocupar militarmente durante varios días la ciudad y de ahí supuestamente viene la discutida habilitación de la chambelona. Cuenta la tradición que Caballero fue hecho prisionero y el oficial que lo capturó telegrafió al presidente Menocal. Felicidades presidente, capturado cabecilla, caballero, conducido vivo a Camagüey. A lo que el presidente respondió, felicidades, y le asigna el grado militar inmediatamente superior. Lleve cadáver cabecilla Gustavo, caballero, a Camagüey. Sin duda, había un error de interpretación. Sorprendido el militar, replicó, gracias señor presidente pero conduzco al cabecilla Gustavo Caballero Vivo a Camagüey. Recibió otra respuesta, felicidades, y le asigna esta vez dos grados militares superiores a los que tenía inicialmente. Repito, lleve cadáver cabecilla Gustavo Caballero a Camagüey. No hay más que hablar, por lo que el pobre Gustavo llegó a Camagüey cadáver. Ocupada la ciudad por los insurgentes durante 15 días aproximadamente que duró la ocupación, no entró ni salió correspondencia prácticamente. Se cuenta que las comunicaciones de la ciudad con Santa Clara y Santiago de Cuba estaban cortadas. La emisión, fechada en teoría el 11 de septiembre, supuestamente se distribuyó en la oficina postal de la calle Estrada Palma, esquina a la calle Cisneros. Constaba de cuatro valores. ...tres de ellos de la serie conocida como Mapita y un sello de entrega especial. Dos tipos de la habilitación son reconocidos como los pertenecientes a la primera tirada... ...y dos variaciones en las posiciones de las letras. Los originales estampados en tinta roja de anilina son fáciles, muy fáciles de autentificar... ...ya que casi todos los conocidos carecen de goma y la tinta al ser soluble en agua puede correrse fácilmente. Se conocen otros valores de la serie de los mapitas y tasas por cobrar habilitados fraudulentamente. La fundamentación histórica de la emisión está basada en un supuesto decreto del citado senador Caballero, donde expresa que por la administración de correos sean sobrecargados 2.000 sellos de un centavo con el facsímil Camagüey Ejército Constitucional 1917. 3.000 de 3 centavos con el mismo facsímil sobrecarga negra. Claramente se había saltado el de 2 centavos, pero siguió. 300 de 3 centavos igual facsímil sobrecarga roja. 300 o 500 de entrega especial con el facsímil de mayor tamaño que dice 11 de febrero de 1917. Dos figuritas, Constitucional Camagüey entre dos figuritas y debajo la palabra Camagüey. Otra figurita mayor en sobrecarga roja. Los trabajos de impresión estaban a cargo de la imprenta Gutenberg. Se nombra supervisor de los mismos al actual administrador de correos Fermín Silva Castellanos. Haciendo uso de un poco de sentido común, el supuesto decreto es totalmente inconsistente. Primeramente, el uso de un vocabulario totalmente filatélico y ajeno a un duro veterano de la guerra de independencia nos ofrece la sombra interesada de alguien que desea a toda costa justificar la habilitación totalmente innecesaria. Enumera erróneamente los sellos, omitiendo el de dos centavos pero careciendo del impreso original, es imposible constatar si es un error mecanográfico o no. En el decreto se mezclan las habilitaciones intentando legitimar ambas citando la de Camagüey Ejército Constitucional como empresa en negro cuando en realidad los sellos conservados llevan estampado un gomígrafo magenta lo que remata realmente el decreto es una página con los sellos la marca anteriormente expuesta y la supuesta firma de caballero la intención es tan directa que creo que solo faltaría una foto del gobernador provisional con un sello en la mano para que se vea bien la habilitación, una sonrisa y como en los muñequitos amigos, diciendo, es original y lo digo yo. Esta habilitación menos considerada por los coleccionistas se ha intentado pasar por original y el catálogo Edifil justamente la cataloga como lo que es, una fantasía. Fuera de toda duda, no existen evidencias postales de la emisión. Por lo cual, la pregunta que nos haríamos, ¿es legítimamente una emisión provisional o una simple fantasía privada? Hasta el momento, se consideraban los sobres filatélicos de Gregorio de la Rosa como el elemento postal original de la emisión. Penosamente, después de adquirir uno... Hace muy poco tiempo, según cuentan, se pudo constatar que no solo las marcas son de favor o póstumas, eufemismo muy usado hoy para decir, delicadamente, que no es original. El fechador de Puerto Príncipe estaba mutilado ...y falta la parrilla de duples que normalmente se estampaba sobre el sello. El reverso, un tímido gomígrafo deformado de matanzas... intenta imitar la recepción de un sobre que nunca salió de las manos de su artífice. La nota concluyente lo ofrecen los sellos, supuestamente puestos en la fecha del curso legal de la emisión. Claramente son falsos. Las similitudes entre la chambelona y la emisión de Puerto Príncipe son notables y la principal es que ambas estuvieron motivadas por un fin especulativo. En aquella oportunidad, Francisco Parraz Administrador de correos y filatelista de reconocido prestigio Se ocupó de la impresión de los sellos y su distribución A través de varios comerciantes en la isla y el extranjero En el caso de la Chambelona, no queda claro el autor intelectual Pero sí se cita a un grupo de filatelistas camahueyanos Que no tardaron en intentar distribuir los sellos Con posterioridad al cese del bloqueo de la ciudad de Puerto Príncipe Otro de los elementos comunes de las dos emisiones es que en el caso de Puerto Príncipe, pocas semanas después, ya agotadas, el mismo señor Parras intentó reimprimirlos, pero se encontró que el impresor no solo se negaba a hacerlo, sino que había desarmado los moldes originales. Las tiradas posteriores se realizaron con los mismos tipos, pero con diferente alineación, hecho que fue detectado por un honesto comerciante habanero llamado Miguel Lázaro, que alertó de las nuevas falsificaciones. En el caso de la chambelona, se realizó una primera tirada usando dos tipos de tintas diferentes, tinta negra y otra roja con base de anilina. Al agotarse la existencia que tenían de tinta y no disponiendo del molde original, posiblemente incautado por el gobierno, confeccionaron otro, cometiendo el mismo error en las alineaciones, por lo que es posible detectarlos fácilmente. La habilitación de la chambelona, fue el acto de un grupo privado en medio de una intentona golpista. Por tanto, no tuvo respaldo oficial de la administración postal no se conoce un decreto contrastado que pueda darle fuerza legal obligatoria y al estar sitiada la ciudad, no salió ni entró correspondencia, por lo que no tuvo uso postal. En expediente atesorado en el Museo Postal Cubano, fechado el 25 de diciembre de 1925, confirma el dictamen oficial en el que declara que los sellos nunca tuvieron curso legal y por lo tanto considerados como fraudulentos. El hecho en sí no deja de demostrar que en la primera mitad del siglo XX en la isla existía una cultura de coleccionismo y coleccionistas dispuestos a pagar por rarezas, errores y variedades de impresión que hicieron de la filatelia cubana una de las más avanzadas de América. Y así terminamos amigos, recuerdes, mi nombre es Angelito Ramírez Laera y ha sido un placer compartir con ustedes este pedacito de Historia Postal Cubana. Si le gustó, tome un segundo de su tiempo y dele mano arriba. Y les recuerdo que compartir queda libre de pago. Muchas gracias.